0: Olá, estamos de volta. Bem Sejam todos muito... <risos> a minha ansiedade de começar, já atropelei a Laís aqui, ó. Bem-vindos,
1: felizes 2021 21 pra vocês. Muita paz, amor, saúde e, claro, boas leituras para esse ano que tá começando,
2: né?
0: Principalmente no quesito de leituras. Ainda bem que a gente já começou bem também, né, Laís? Não, Bati, a gente não começou bem. Você não tá entendendo. A gente começou foi muito bem. Mas
1: que livro!
0: Uau, que livro! Eu já acho que é o meu preferido, eu nem terminei de ler. Mas, nem... mas a, gente já tem, a gente ainda tem quatro livros para ler, você já tem um preferido? <risos> dois, na verdade. Que hoje. Ai, agora ah, já... hoje a gente já tem dois livros, é. isso mesmo. Não,
1: mas tá, tá faltando dois, mas ouso dizer que esse
0: foi o meu preferido. Olha que ótimo isso daí.
1: Então bora lá, vamos começar a falar dele?
0: Vamos lá. Aqui é a Patrícia Maria Alves.
1: Eu sou a Laís Caine, e esse é mais um podcast do Clube de Leitura Vestibular UEL well, 2021-2022 da Folha de Londrina.
0: O livro de hoje é O Vendedor de Passados, do escritor angolano José Eduardo Agualuça. Ele foi escrito em 2004. Se trata de um romance contemporâneo cheio de reflexões e muita história e cultura de Angola.
1: E para comentar esse livro... Com todo o carinho do mundo, eu vou anunciar essa convidada que ajudou a gente desde o início. Não ajudou pouco. Ajudou Não, muito. ajudou muito. Desde o início desse projeto, a professora <risos> do Departamento de Letras da UEL, da nossa Universidade Federal de Londrina,
2: Cláudia Rildoso. Cláudia, muito bem-vinda. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Laís, Patrícia, é um prazer estar aqui com vocês. Uau. Mas eu, antes de vocês começarem, eu fiquei curiosa e agora eu quero saber da Laís por que esse é o, até agora, o livro predileto dela. <risos> Apaixonada por esse livro... Eu de
1: novo, porque eu achei que ficou tanta coisa para trás que eu preciso voltar. Como tem essas nuances, e a gente vai comentar daqui para frente sobre a questão da Angola. Eu não sabia muita coisa de Angola, mas agora eu já estou pesquisando tudo uhum. e quero voltar depois com um pouquinho mais de conhecimento, né? Uhum. Mas, professora, antes uhum. da gente começar, eu, eu queria te agradecer muito. Eu já te citei aqui várias vezes em outros podcasts é, que você nos ajudou, indicou os professores... Alguns a gente precisou até remanejar, porque a gente não dava com agenda, horário, a gente até acrescentou outros, mas você foi fundamental para esse projeto acontecer e até porque vocês, a, da pós-graduação de Letras, têm um projeto muito parecido. Aliás, o nosso projeto é parecido com o um de vocês, que é o da Biblioteca Pública Municipal. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto também.
2: É esse projeto que se chama Literatura na Biblioteca, né? na verdade, ele é um projeto da, da Biblioteca Municipal de Londrina, mas ele acontece em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Letras da UEL. Então, é, é uma iniciativa muito bacana da Biblioteca, que é justamente de colocar, é, digamos assim, o pessoal da Universidade em contato direto com a comunidade, né? É, mas é um projeto vo mais voltado realmente para quem vai prestar o vestibular, porque ele gira em torno das obras do vestibular, embora ele seja aberto para qualquer pessoa. Então, isso eu também acho muito legal, porque é um, são eventos públicos. Né? Então, é, no, num universo sem a pandemia, ele aconteceria lá no espaço da Biblioteca Municipal, né, aconteceu em anos anteriores né, a, a pandemia lá na biblioteca municipal e, e existe um cronograma é, em que cada livro ele tem dois encontros com uma mesma pessoa para falar sobre o livro no primeiro a pessoa faz uma espécie de palestra sobre o livro e o segundo é uma roda de conversa né onde onde as pessoas do público podem fazer perguntas e tal e conversar é, com, com o palestrante sobre a obra escolhida. Né? No ano passado, com a, a, com a pandemia, só o primeiro encontro foi feito presencialmente. E, e as outras obras nós acabamos fazendo é, sínteses, né? pequenos textos e outros materiais que a biblioteca disponibilizou pela página deles porque não, não tinha como manter né, os encontros presenciais por causa da pandemia. Mas é um projeto assim, que envolve vários docentes do, do Programa de Pós-Graduação em Letras, vários alunos também, então é muito legal. A gente procura chamar as pessoas que trabalham, que, trabalham, é, que fazem pesquisa é, com temas próximos ou do mesmo período ou do mesmo tipo de literatura das obras selecionadas e a gente tem um resultado muito legal e muito gratificante com isso, porque é um projeto pelo qual todo mundo tem muito carinho e todo mundo gosta muito de participar. E a
1: gente aqui com o nosso projeto, a gente também está.
0: A gente aproveitou muito também é. esse projeto da biblioteca para a gente aprender muito sobre literatura também nesse último ano, né? Bati as minhas metas de leitura, com certeza. <risos> e, e ainda mais com os convidados que a gente teve aqui, que ajudou muito a gente a entender muito mais da, das obras, dos estilos literários, linguagem e tudo mais. Uhum. E falando de linguagem. A gente pode começar agora já a falar do, do nosso livro de hoje, que foi escrito em português por um autor angolano. E antes da gente falar do livro, da linguagem, da narrativa, eu queria saber, professora, quem é José Eduardo Angualuza? Agualuso, que eu nem direito o nome dele eu sei falar, porque é um autor que às vezes pode ser um pouco distante da gente, né? Ou um pouco é, é a mesma cultura linguística, mas a a cultura dos países são um pouco diferentes. Então eu queria entender um pouquinho mais sobre ele. Olha, José Eduardo Agualuza, é, é, eu vou ser muito honesta com vocês,
2: eu não sou especialista em literaturas africanas, mas a, 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 o detalhe assim, que mais me chamou a atenção, sem dúvida, ele é um, um excelente autor, né? Acho que a própria Laís viu, o livro é maravilhoso, né? Ele tem livros premiados, ele é um dos. Dos, é, das referências, né, de, de escritores da literatura angolana é, contemporânea, é, e o que eu achei assim uma curiosidade muito uma, não sei se bem uma curiosidade, ou uma peculiaridade assim, que me chama a atenção é o fato dele ser branco. Eu fiquei muito curiosa quando, quando eu li esse livro e eu fui um pouco atrás de informações da, da literatura é, africana de língua de expressão portuguesa de uma forma geral e eu vi que muitos escritores que são mais conhecidos, é, escritores africanos que são mais conhecidos, são brancos, né? E isso é uma coisa que me chama atenção. É, e eu acho que isso também é, mostra um pouco do que, do que é o, esse universo letrado né? é, de, de, dos países colonizados. Né? Então, acho que isso já diz muito sobre a obra e sobre o universo que a gente vai entrar. Né? Então, eu não sei se, se, se isso chamou a atenção de vocês ou não, né? porque tem a foto dele aí na, na contracapa, mas foi uma coisa que me chamou, que, que assim, me despertou a minha curiosidade. É, então. E,
1: e outra coisa, ele é um escritor que eu, eu acho relativamente novo. Ele tem 60 anos e apesar do, dos vestibulandos aí acharem que 60 anos já está velho, <risos> mas ele tem muitas obras, né? Que ele já e tem vários, o pessoal que, da internet aí que, que gosta de procurar, tem vários vídeos dele no YouTube, inclusive tem a entrevista dele para o programa Roda Viva e atualmente ele é colunista do jornal O Globo, ele lançou um livro no mês passado. É verdade.
2: Ele
1: está é a vapor aí, né? Então, se você for é. de procurar por ele na internet, tem bastante
2: coisa disponível. É, porque ele também é jornalista, né? Então, eu acho que isso já faz dessa relação dele com a mídia. E como você falou, o fato dele ser um escritor mais jovem, né? Já ter aí uma relação com a mídia, isso já facilita a inserção dele também. E, e é, como você falou, ele é um escritor contemporâneo badalado, né? Fácil encontrar aí. É bastante material sobre ele e dele mesmo, né, falando, falando é, dando entrevistas, né, enfim.
0: Sim. Professora, e nesse livro, nessa obra, O Vendedor de Passados, ele nos traz muitas referências do país dele, coisas que ele mesmo viveu em Angola. É difícil para a gente que não conhece Angola saber alguma coisa antes desse livro, e às vezes é difícil da gente entender uma coisa ou outra por causa dessas referências. O que que você indicaria para gente, para fazer essa leitura melhor, que a gente deveria saber do país de origem, o básico que a gente precisa ler para poder invasar a leitura dessa obra do Água Luça Olha,
2: eu eu acho que eu fiquei com um pouco a mesma dificuldade de vocês quando eu li o romance pela primeira vez, justamente por... E, e assim, eu me surpreendi muito é, como a gente é ignorante, né? Às vezes, é, acerca de, de outros lugares, mas que tem uma relação com o nosso lugar. Então é, eu fui, eu acho que é essencial para as pessoas entenderem esse romance, é, saberem um pouquinho da história de Angola, né? É, e quando eu fui ler um pouco da história de Angola, eu, eu me surpreendi, assim, com várias informações, né? A Angola foi um país colonizado pelos portugueses, como o Brasil, é, for, a data da, da chegada dos portugueses lá é, é um pouquinho anterior à chegada dos portugueses ao Brasil, né? E o, o país, ele tem a colonização lá, ela basicamente girou em torno durante muito, muito, muito tempo é, na venda de escravos, né? na, na, no, na comercialização de escravos, que eram uma, muitos mandados aqui para o Brasil. Então, a nossa história está, assim, muito relacionada com a história de Angola. E isso é uma coisa que, que a gente, de uma forma geral, desconhece, né? É, e esse, esse passado comum e essa, e essa enorme quantidade, ao longo dos séculos, de escravos é, vindos de lá que nós recebemos aqui no Brasil, né? mas enfim, é, tirando esse, esse passado comum, a escola a, a história de Angola é uma história assim de bastante violência, né? Porque durante muito tempo eles tiveram aí uma, um, uma briga por causa, né, para promover a independência de Angola, que só acontece em 75. E depois da independência, é, ao invés dos ânimos se acalmarem, ao contrário, o país mergulhou numa, numa guerra civil muito violenta e que durou dur, por muito, muito tempo. Né? É, e, e o romance tem esse pano de fundo. Né? O, o romance, ele, ele já desde o começo faz referência algumas coisas, por exemplo, logo no segundo capítulo, que se chama Casa, né, é, o narrador ele vai fazer referência aos campos minados, né, ele vai falar da, da, da profissão dos sapadores, que é uma profissão é, que ele vai dizer que, que a pessoa nunca vai deixar de ter trabalho por causa dos milhões de minas que foram enterrados em solo, no um solo angolano né? e que até hoje oferecem aí perigo para a população. Então, ele, ele o tempo todo está fazendo referência a esse passado é, de extrema violência né? é, é, de Angola e, principalmente, é, de um evento acontecido em 1977, né? que as personagens aí principais que é o, o, o Bushman, né? que é, que é a, uma das identidades criadas pelo Félix Ventura, o Bushman e a Angela Lúcia, são aí duas das personagens é, de maior relevo no livro. Eles têm o, o passado marcado por um evento que acontece em 1977 que é uma tentativa, foi né? uma segundo, Bom, paira uma grande dúvida sobre o que de fato aconteceu em maio de 77. Mas a maioria dos relatos que eu li falam de uma tentativa de um golpe de Estado frustrada e que o governo respondeu com uma violência assim, é, absurda, dizimando assim, uma quantidade muito grande de pessoas. É, através de fuzilamento sem sem julgamento sem nada né então muitas pessoas foram presas foram perseguidas foram mortas foram torturadas sem nenhum tipo de defesa sem nenhum tipo é de, de respaldo né na, na mais pura brutalidade e, e o interessante é que se vocês colocam isso na internet então a a mais perguntou o que, é que poderia ler. Eu acho que para entender, se a gente pensa na realidade do vestibulando, né, e, e, e da pessoa que vai ter que ler aí vários romances, é claro que a pessoa não vai, é, pelo menos no primeiro momento, procurar livros de história de Angola, porque isso demandaria né, uma leitura é, muito maior, mais demorada. Mas se vocês fizerem uma busca na internet, vocês vão encontrar bastante material. Eu, por exemplo, encontrei um artigo muito interessante de um jornal português. O jornal se chama Público. E o artigo tem o título de A Verdade Toda sobre o 27 de Maio Nunca Será Conhecida. Né? Então, é um artigo curto, mas que é, traz a discussão é, de uma maneira bastante interessante, é, sintetizando aí os acontecimentos dessa tentativa de golpe frustrada e da resposta extremamente violenta é, do governo contra esses insurgentes, digamos assim, que eram do próprio partido do governo. E também, é, ele, no, 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 nesse próprio artigo, ele também elucida uma outra data que aparece no romance, que é 1992. Então, eles vão contar que, na, nas primeiras eleições, na volta da, das eleições presidenciais que aconteceu em 1992, né, o, o partido que perdeu as eleições que já dava sinais assim, de, de não querer aceitar os resultados, ele acabou sofrendo uma, uma grande repressão novamente, super violenta, com muitos assassinatos, muitas perseguições. E esse evento é mencionado de forma, assim, não tão explícita, justamente quando, nesse mesmo segundo capítulo, A Casa, quando o narrador conta a história da velha esperança, né, que é a senhora que trabalha aí na casa do Félix Ventura. Né, que ele vai falar do massacre e que a Esperança foi a única sobrevivente, por isso ela acredita que ela é imortal, né? Então, assim, são dois eventos que, inclusive, costumam ser relacionados justamente por causa da violência é, é, descomunal né, do Estado contra a população, assim. Outra coisa que, que eu acho que elucida muito o teor do romance relacionado a isso, é isso não ter registros. Então, esse próprio artigo que eu mencionei, a verdade sobre 27 de maio nunca será conhecido, é porque, obviamente, o partido que continuou no poder durante muito tempo, né não existe uma contabilização de quantas pessoas morreram, os números oficiais são muito menores do que as organizações não oficiais falam. né? E justamente o medo das pessoas que sofreram essa violência, o medo da repressão, o medo de serem perseguidas, de serem mortas, fez com que essas pessoas se calassem. Né? Então, essa atmosfera de uma espécie de segredo sobre um passado, sobre o qual ninguém fala, o governo não fala, porque falar seria admitir as atrocidades que ele próprio fez contra a população, né? e as vítimas não falam porque sentem medo de sofrerem represália, isso é o pano de fundo do romance. Né? Isso é o que justifica no romance... A, a profissão do Félix Ventura, que é vender passados, né? Vender passados felizes, vender passados
0: sólidos. Professora, é, então vamos, para a gente chegar logo nessa história, que é uma história incrível, vamos falar um pouquinho sobre a linguagem. Esse é o segundo livro que a gente lê em português que foge um pouco da nossa realidade portuguesa. O primeiro que a gente leu, leu foi do Camilo Castelo Branco, que tinha uma linguagem diferente, mas era um português de Portugal. Uhum. E agora a gente leu o Vendedor de Passados, que é um português angolano. Sim. Tem alguma coisa que chega a dificultar a leitura, essa inserção de palavras novas, de cultura nova nessa nova língua portuguesa que a gente vem a conhecer? Bom,
2: eu acho que estranhamento a gente sempre tem, né? Mas assim, é... eu não sei vocês, mas às vezes é o mesmo estranhamento que a gente tem de ler um autor é, brasileiro, sei lá, do século XIX, né? Então sempre vai haver aí Nossa, algum. Né? Que você inventa cada palavra. É, <risos> mas aí é uma outra coisa, porque ele não está falando. É... é um trabalho que ele faz na linguagem. Num, ele não tá falando num português corriqueiro da época dele, né? Então, tem aí um, uma, uma diferenciazinha, mas eu tô pensando assim, se a gente for ler, por exemplo, um Machado de Assis, né? Ou algum outro escritor do século XIX, sei lá, um Adolfo Caminha, a gente não vai ler é, da mesma forma, a gente não vai encontrar o mesmo português que a gente encontra já num livro do século XX ou de um livro do século... Mesma coisa, se a gente for ler um livro, sei lá, como é, Memórias Sentimentais de João Miramar, a gente vai sentir uma dificuldade tremenda, porque é um livro que está cheio de gírias dos anos 20 e que já caíram em desuso e que hoje a gente... Né, não São palavras estranhas para nós. Então, o que, o que é interessante desse é como você ressaltou, ele é um escritor que fala português, então a gente está lendo um livro na sua língua original, só que é um outro uso do português, porque é um português de Angola, não é um português brasileiro, né? E ele é um escritor contemporâneo. Então, é claro que ele vai ter aí não só algumas palavras que a gente desconhece, por exemplo, eu... eu mencionei, é, há pouco tempo atrás, sapador, né? Eu tive que ir atrás de, de, de saber o que era essa profissão de sapador, que eu não, eu não conhecia essa palavra. Talvez exista até no, no português do Brasil, mas a gente não conhece
0: porque não é uma palavra muito usada. É usual. Né? A é, Você então, até anotou aqui umas uma centenas de palavras que ela não entendeu. É, é então,
2: eu acho que, assim, é, algumas coisas a gente tem que né A própria Osga, né? Que, que narra o livro. Então, bom, na, na minha edição, tem lá uma notinha de rodapé dizendo que a Osga é uma lagartixa, né? Mas... Nossa, eu penei para saber isso, hein? <risos> pois é, e, mas assim, eu fiquei curiosa e, e também foi uma coisa que eu que eu fui atrás de me informar e vi é, informações que contestam que a Osga é uma lagartixa, mas enfim, pelo menos a gente tá sabendo que é um um animal, seme... se não é um tipo de lagartixa, é semelhante à lagartixa, né? Enfim, então ele traz, sim, alguma coisa de vocabulário que a gente precisa é, procurar para saber do que, que o livro está falando. Não adianta a gente ler o livro inteiro sendo narrado por uma osga sem saber o que é uma osga, né?
0: E... Vou falar nisso para quem está escutando a gente agora. Se for reparar na capa do livro, a capa do livro é a Osga, parece realmente uma lagartixa. Sim. Ela tem uma importância, uma dimensão incrível nessa história, que lá pelo terceiro Sim. capítulo a pessoa já descobre que é ela mesmo que conta essa história. Na
1: verdade, até me surpreendeu o fato, porque, desculpe aí se eu sou lerda, eu não me toquei logo de cara que era um bicho que estava narrando. Eu fiquei imaginando que era um menino, um velho, que trabalhasse nessa casa, mas eu não imaginei que fosse uma lagartixa, né? Eu queria, para que você falasse um pouco disso, porque isso também tem um significado simbólico. Você acha que traz alguma, é, algum significado mesmo para o livro ter sido
2: narrado por uma lagartixa da casa? Olha, eu acho que tem várias coisas no livro, é, e essa é uma, que são... Eu acho que tem muita simbologia no livro, sem dúvida nenhuma. Já essa da, da Lagartixa, eu não sei se isso tem algum, alguma simbologia por trás, mas eu acho que assim, é muito interessante da gente pensar, quando a gente pensa no Vendedor de Passados, que essa é uma obra contemporânea. né? Então... Ele tem é, uma característica que eu acho que se relaciona muito com uma característica da, da arte contemporânea de uma forma geral, que é um pouco é, brincar com o linear entre o que é verdade, o que é mentira, o que é realidade, o que é ficção. Essa é uma das, da, uma das vertentes assim, bem fortes da arte contemporânea. Então, eu leio por aí, e, o que eu, e assim, eu acho, Patrícia, que não foi só você, nem eu, eu acho que nenhum leitor, logo de cara, entendeu que o narrador era um animal, mesmo porque a gente não pensa nisso, né? a gente, narrador sempre é uma pessoa. Então, o livro ele tem uma coisa muito interessante, que eu acho, é perpassar por essa ideia do que é verdade do, e do que não é, né? do que é do que é fato e o que e o que é ficção em vários níveis, né? E essa e essa história ser contada ser narrada por um
0: animal, eu acho que é um um... também, né, professora? Porque é um Sim. animal que tem traumas, que tem lembranças,
2: exatamente. Que... Tem uma uma vida Ai. humana anterior, né? Ele se lembra de uma encarnação anterior. É... <risos> Que é humana, então assim, bom, e, e esse eu acho, eu não sei vocês, mas esse eu acho que é um ponto forte do livro, que é justamente tratar de tantos, é, de tantas questões que são sérias e que, e que são, né, de uma história de, de violência, de uma história de trauma, mas, no entanto, a forma com que ele faz isso não é pesada, né? É, ele tem uma série de, de estratégias, e eu acho que uma delas é, é esse narrador, né, que é uma Osga, que, que faz com que isso também é, perpasse por um universo lúdico, e a gente entra em contato com essa história de uma maneira menos é suave, né? Exatamente, né? Com uma certa leveza, digamos assim, né? Porque o livro é divertido, apesar dele ter o pano, esse pano de fundo histórico pesado, ele é um livro que é divertido da gente ler, né? Então, ele e, e, e para mim esse narrador ele faz parte disso, né? Dessa ideia de, de questionar o que o que é verdadeiro e o que não é. Porque, assim, não só é a lagartixa que conta a história, como é, quando ele se lembra da, nos sonhos dele, né, as lembranças dele, o que ele fala de uma vida anterior dele, muitas vezes trazem para a gente muito mais verdade do que, as, do que as supostas verdades que o livro tem. Né? Então, essa ideia do que é sonho e o que... E o que é realidade, né? Ele, ela também passa ne, ne, nessa nessa trama que é bastante intrincada aí é, do, de, de brincar com o limiar do que é verdadeiro e do que não é. Professor,
1: antes da gente começar, porque agora a gente vai, de fato, começar a contar a história do livro, eu vou dar um recado, então, para quem está ouvindo. Se você não leu o livro ainda, pausa aqui, porque a gente vai começar agora uma surra de spoiler. Então, vai lá, <risos> porque vale a pena, dá para ler num tapa. Eu é, nem vou recomendar isso que você leia num tapa, porque eu fiz isso, e eu já quero ler de novo, como eu falei, que já é uma, a minha leitura preferida. Lê como se estivesse almoçando na casa da avó, come tudo, mastigue bem e não desperdice, né, por <risos> E dito isso, pessoal, então agora, professora Cláudia, eu queria que você já introduzi, introduzisse o personagem que dá título ao livro, é, que era, é o Félix
2: Ventura, quem era então esse vendedor de passados? Bom, o Félix Ventura, e, é, ele se apresenta como um genealogista, genealogista é, é, é a pessoa que, que, bom, como ele se apresenta, que faz a árvore genealógica das pessoas, né? Então, ele estuda as famílias, o, os antepassados, etc., das pessoas, é como ele se apresenta para os outros. Mas, na verdade, o trabalho dele é de inventar passado para as pessoas que têm dinheiro para comprar, né? Para as pessoas interessadas em comprar um passado diferente. Então, é, um, as pessoas que os, é, os clientes dele, né? Digamos assim, são pessoas invariavelmente com bastante dinheiro, né? Que podem bancar aí um passado diferente do que eles têm. O livro explica assim são pessoas que têm uma boa posição social e uma, uma posição social, digamos assim, estrutural, estável, né? Então, assim, são pessoas endinheiradas com uma posição estável, o que quer dizer que elas vão continuar nessa posição privilegiada por muito tempo, mas que não têm um passado do qual elas se orgulhem. Então, elas procuram o Félix Ventura para ele é, inventar um passado para elas, né? Então ele fala muito que ele vem de sonhos, né? Que é uma maneira, digamos assim, romântica e idealizada de dizer o que ele faz, né? E aí ele pega personagens é,
1: reais da história e ele, na hora de apresentar, ele traz na... Lá... As fotos, algumas notícias uhum. daquela pessoa. Ele cria uma história em cima daquilo ali e a pessoa sai realmente acreditando. A pessoa, na hora, imediatamente aceita
2: a história. É. Puta, você quer saber? Mas é minha mãe. Uhum. E, é, é. Isso é muito engraçado, porque assim, no, no comer a gente também vai percebendo que uma coisa que, que a Osga, que se chama Eulálio, né, mais para frente a Osga ganha um nome, que é Eulálio, uma coisa que o Eulálio comenta é que o Félix, ele faz arquivos gigantes, ele tem muitas pastas de arquivos, muitas fitas de vídeo porque todos os acontecimentos que ele acha relevantes ou curiosos, ou ele recorta do jornal, ou ele grava numa fita de vídeo, e ele vai armazenando isso. Então, esse arquivo gigantesco que ele, que ele constrói, digamos assim, é justamente o que vai dar respaldo para esses passados que ele cria sobre os outros, porque daí ele pode, é, como você disse, né? cada cliente, quando ele vai entregar o trabalho pronto, digamos assim, ele entrega uma pasta, e nessa pasta tem documentos, tem fotografias, né? tem coisas que testifiquem a, a, a versão fictícia que ele criou do passado dessa pessoa, né, então ele precisa desse arquivo para mostrar, agora, é, como você comentou, a, acho que essa é uma das coisas mais engraçadas do livro, é justamente é, como que os clientes aceitam de forma muito rápida, mas não só aceitam, como parecem passar a acreditar nesse passado ficcional, né? Então, é, o José Bushman, né? Ele, é, depois que ele fica sabendo do passado que o Félix cria para ele, ele quer saber, mas e o, que, e, e o meu pai? O que, que aconteceu com o meu E a minha mãe? Alguma vez ela voltou para Angola? O que, que aconteceu com a minha mãe? E ele vai atrás dessas... Ele vai
1: atrás,
2: ele ah, viaja. Você que acha. <risos> ele vai para os Estados Unidos, ele vai para a África do Sul, ele começa a viajar para um monte de lugar em busca dessa mãe que ele perdeu e que ele precisa recuperar. né E, e eu acho que isso também diz muito é, sobre esse passado nebuloso né, da, de Angola que está sendo contado simultaneamente a, a vida dessas personagens,
0: né? Nessa Porque... hora, professora, que eu acho que a personagem da velha esperança entra cheia de significados nisso tudo, né? Porque você comprar um passado, é você realmente comprar uma esperança de, de algo diferente daquilo que você viveu, de ultrapassar traumas, Seria mais ou menos isso? Eu estou entendendo errado. Olha, eu acho, que, eu acho que isso tem vários significados diferentes que
2: podem ser explorados, porque eu acho assim que por uma... E, e, vai, e pode ter um significado diferente para cada personagem. Então, no caso do José Bushman, por exemplo, que sofreu uma violência tremenda né, e que foi uma, uma dessas vítimas da, da perseguição do governo, isso significa para ele, é, digamos assim, poder é, se apaziguar com o, com o que passou e, como você disse, ter uma esperança de ter uma vida daí para frente, né? não mais atormentado pelos acontecimentos passados. Mas para outras personagens isso pode ter um sentido muito diferente, como por exemplo, para o ministro, né? O ministro talvez seja uma pessoa que precise esconder alguma coisa que não é, porque a gente pensa assim, num país que teve uma história de perseguição. Né, de morte, de tortura, de desaparecimento de muitas pessoas. Bom, teve quem promoveu, teve quem sofreu isso, mas teve quem promoveu isso. Então, essa, 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 o, essa fala,
1: é. o, o vendedor de passados apresenta o um novo passado para ele. E ele fala de uma escola que tinha o nome do, do avô dele, né, e que tinha mudado depois para o um nome de um herói angolano, porque o avô sempre brasileiro. E aí fala, não, mas por quê? Vamos voltar o nome dessa escola com o nome do meu avô? Esse avô não era avô dele. <risos> não, exatamente.
2: Paro, exatamente, né? É, então, eu, e aí eu acho que entra uma disputa séria do livro, no meio dessa, dessa brincadeira, digamos assim, ou, de, ou dessa, pelo menos, que a gente acha graça quando a gente lê a vida dessas personagens, que é exatamente essa falta de conhecimento da história da nação, né? Então, sim, sim. É, como eu estava falando, até, se até sim. outras pessoas dizem que não se pode conhecer toda a verdade do, do que aconteceu em 27 de maio de 1977, então essa ideia de você construir um passado que é ficcional para pessoas individuais também coloca em xeque o que entra para a história como a história da nação. né? Essa é
0: uma parte que realmente me preocupou, assim, eu lendo e achando graça né, de tudo, mas ao mesmo tempo teve essa reflexão. De que, realmente é muito fácil você criar, recriar uma história oficial, né? Porque, como Sim. você diz por aí, é que é a história contada pelos vencedores, né? Claro. E a história de muita gente que sofre fica abafada fica pela abafada. história. E às vezes, recontada, 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 vira história real. Exatamente. E isso a gente... Tem inúmeros
2: exemplos de tudo, que é, de tudo que é lugar, né? A gente pode pensar, por exemplo, na própria ideia de descobrimento do Brasil, né? Exatamente. Então, a gente fala de descobrimento do Brasil, a gente está falando do ponto de vista do português que chegou aqui, mas não do ponto de vista dos habitantes nativos da nação, que aí mas seria é uma invasão, de... né? história de uma invasão europeia, uma história de conquista e não de descobrimento, né? Então, quando a gente faz essa reflexão, a gente vê exatamente o que você falou, a história, ela geralmente é contada do ponto de vista do vencedor. Então, não saber o que aconteceu em 27 de maio de 1977 é uma coisa muito ilustrativa disso. Não se sabe por quê? Porque o vencedor, no caso, abafa, porque não é do interesse dele que se saiba, né? Então, é, bom, a gente pode falar... É nesse
0: ponto, professora, que a gente pode inserir o, o, a personagem do Edmundo Barata dos Reis? Que Sim. é o repórter fotográfico que andava lá fazendo um registro da história? É, Na verdade, o Edmundo Barata é um mendigo,
2: né? O, o, o fotógrafo é esse que ganhou a identidade de, ah. é, de José é, Dutra, é né? que a gente estava falando, né? O Eduardo Barata dos Reis é um mendigo que ele cisma e que ele começa a fotografar e que depois a gente vai descobrir que tem uma história muito mais intrincada por trás disso. Mas é, assim, é nesse sentido que a gente pode ver, por exemplo, a, a história desse J José Bosman, né, então ele, ele primeiro fugiu do país, fugiu não, né, foi mandado embora do país, é, passou muitos anos no exterior e não podia voltar para não sofrer perseguição política, né, a família dele foi torturada e morta, né, então ele passa muito tempo no exterior... Assumindo diversas identidades diferentes, justamente por causa do medo de, é, de perseguição, né? E quando ele volta, para ele poder voltar ao país é, e tentar recuperar alguma coisa da história dele, ele só pode fazer isso é, sem medo, assumindo uma identidade diferente, né? E por isso ele procura os serviços, digamos assim, do Félix Ventura. Como eu disse, a questão que eu acho muito interessante do livro é isso, que ela toca em temas que são é, extremamente sérios né? e, e problemáticos da, da história de Angola, mas faz isso de uma forma divertida, né? porque a gente vai lendo e a gente, quando esse homem começa a ir atrás da mãe dele né? e querer saber o que... Que, cadê o pai, cadê a mãe, o que, é que aconteceu, a gente fica rindo, porque ele parece um doido, né? Que tá acreditando numa, numa ficção, numa coisa que não é verdade. Mas isso também é uma metáfora, né? Que, como uma de vocês aí comentou, uma mentira repetida um milhão de vezes, acaba se tornando verdade, né? Então, é, é, eu acho que o livro inteiro vai, vai ilustrando isso de muitas formas diferentes. E é engraçado que o, pró o próprio
1: José Bushman, como ele chega sem uma identidade, ele se apresenta para o leitor e para o Félix, ele não fala nada da vida dele no passado.
2: Sim.
1: A gente... Também começa a absorver o José Bushman como se fosse mesmo. A gente começa a, gente começa a chamar ele de José Bushman porque não tem um outro nome. <risos> a gente também <risos> E, e depois que ele vai procurando essa família, a gente dá risada que ele tá procurando. E o próprio Félix fala, tá doido, né? Que ele vai atrás. Só que ele é um repórter fotográfico, né? Ele faz várias fotos no mundo todo. Também tem a inserção da Ângela, que uhum. é uma outra moça que gosta muito de fotografias. Que ela, nesse mesmo momento, assim, que o... o... O José Bushman chega na casa. Angela Maria também entra nessa história e conhece o Félix. É, são, inicialmente, núcleos separados, né? não, não seriam componentes de uma mesma história. E aí, no decorrer dessa história, o José fotografa um mendigo, que é esse Edmundo, né, o Edmundo Barata dos Reis, que parece até doido, porque ele até é, ele chega um dia, ele leva esse mendigo para casa do Félix, que é o vendedor de passados, falando que o presidente teria um sósia, dois ou três sósias, assim, que, que, está, que estaria substituindo o presidente, que é engraçado a gente lendo. Mas como o Félix tem todos esses registros em casa, ele com a Ângela... É Angela Marina, Angela Lúcia, uhum. ficam assistindo para tentar ver se, se aquilo tinha um fundo de verdade, que ele era canhoto, depois passou, que ele não era canhoto, uhum. depois virou, passou a assinar com a mão esquerda. E é uma confusão, é uma memória, é sonho, é imaginação, intuição envolvido, que a gente também já fica confuso, né? Na hora que tem tá esse livro, assim, a gente já não, já não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. É,
2: mas eu acho que é justamente essa a brincadeira do livro. É questionar o que é verdade e o que é mentira em muitos níveis diferentes, né? Porque é, essa história do presidente, que a gente chora de rir, né? Porque é um absurdo, parece... Ah, ele tem pessoas que o substituem. E aí a gente fica pensando, bom, então o que aconteceu com o presidente de verdade? Por que, que, por que, que ele precisa usar esses sósias, e aí isso abre para gente uma série de possibilidades, né, de que, é... tanto que quando, quando o Félix ouve essa história, ele ri muito, e aí ele fala alguma coisa parecida assim, eu sempre pensei isso, que o presidente é de fantasia, é, a presidência, né, o sei lá, e aí ele começa a falar que uma série de coisas no país são fantasias, né, então isso a gente pode entender como uma espécie de metáfora, né, de que na verdade esse presidente é um fantoche que tá aí e tem alguma coisa que comanda, né, é por trás e de que de que a pessoa que está ali na frente, na verdade, está apenas interpretando um papel, e que pode ser substituído por vários sósias que ninguém nem repara, né? Então... Todas
1: essas passagens, professora, tem um, uma reflexão, né? Porque é. ele fala que tem uma, um sonho do Félix com a Osga, que é o Eulálio, uhum. ele, ele fala que todo mundo tem um pouquinho de uma segunda persona, né? Nem todo é. mundo... Ninguém é só o um nome... Várias vezes eles vão incluindo isso, né, nesse livro, que faz a gente refletir sobre a, a verdade em si, que a verdade não existe. Tem uma que eu até separei aqui, que ele conta uma, um escritor que fala que a grande diferença entre as ditaduras e as democracias está em que no primeiro o sistema existe apenas uma verdade, no primeiro sistema existe apenas uma verdade, a verdade imposta pelo poder, ao passo que nos países livres Cada pessoa tem o direito de defender a sua própria versão dos acontecimentos. A verdade, disse, é uma superstição. E isso vai acontecer em diversas partes do livro. E acho que é isso que até me encanta, porque ele vai contando história
2: e, assim, é uma filosofia. O tempo todo falando sobre a questão da verdade. Sim, é isso mesmo. E aí eu acho que é uma coisa, talvez, a mais interessante e a mais bonita do livro ao mesmo tempo é que ele vai mostrando desde como isso pode acontecer num, num âmbito pessoal né, da fabulação. Então, por exemplo, é da, dessa, do Eulálio, que, que é uma osga, mas que tem lembranças de uma vida humana anterior e que, ao mesmo tempo, tem coisas que ele não sabe se ele sonhou ou se ele viveu, né? Então, é, tem tanto essa coisa da, da fabulação é, de cada um como tem é, de um, num, uma perspectiva muito maior que é de uma história coletiva e compartilhada, né? E como, eu acho que o livro vai mostrando isso com todas essas indagações, é que como uma coisa não existe sem a outra, né, então contar as histórias individuais dessas pessoas é ao mesmo tempo contar a história de Angola, não dá para contar a história de Angola sem pensar em como isso afetou a vida das pessoas, como não dá para contar a história, seja real, seja fictícia de cada pessoa, sem pensar em como isso é, teve a participação, né? Ou a inserção dessa pessoa nessa, nessa história do país, nessa história coletiva. Então, você tem razão. Ele, ele vai repetindo isso muitas vezes. E tem, em, em um dos lugares, agora eu não vou me lembrar mais em qual capítulo que está, uma das personagens vai falar assim, no fundo, tudo se liga. No fundo, tudo está ligado, uhum. né? E aí eu acho que é exatamente isso que você falou, né? Esse questionamento entre realidade-ficção e ou entre realidade-sonho, e né? É, entre lembrança e, e, e verdade, isso, isso vai aparecendo em diversos aspectos o tempo inteiro do livro... Não sei se vocês repararam também que tem uma imagem que aparece com recorrência, que é a do rio, né? Então, logo no começo, ele fala, essa casa, para mim, é um barco. É um barco, ele constrói essa imagem, né? É um barco que está num rio, lamacento e tal, numa floresta escura, etc, etc. E esse barco é cheio de vozes. Essa imagem do rio, do barco, isso vai aparecer várias vezes ao longo da narrativa e tem relação com essa coisa da memória, né? Da memória, do passado e de como que isso tudo tá nebuloso, né? E aí você tem, você tem toda a razão, porque são essas muitas vozes que se cruzam e, simultaneamente, ao invés de, com, com o desenrolar do romance, a gente Thank you. Ao invés da gente ter mais certeza sobre as coisas, a gente tem cada vez menos certeza sobre elas, né? Porque a, a coisa Você vai sabe ganhando é a verdade, uma né? dimensão maior, né? O questionamento em torno da verdade ganha uma dimensão
0: cada vez maior, né? E é uma história mesmo, como a Laís falou, que a gente leva para a vida com uma filosofia, né? O que, que é a verdade Sim. mesmo? Que que é nosso... Quais as coisas que a gente está inventando do nosso passado e o que, que que a gente está construindo para o nosso futuro, o que, que é? Dá para a é... gente fazer uma reflexão muito grande no que está acontecendo também com, é, na, na história do Brasil, com Sem a nossa dúvida. própria realidade, fazer um paralelo muito interessante, professora, não acha?
2: Eu acho, eu acho que inclusive o livro é uma das coisas que ele, um dos movimentos que ele requisita, é exatamente esse, é a gente olhar para o passado do nosso próprio país e perguntar de que forma esse passado foi construído e está sempre em disputa. né? É um acontecimento recente, no ano passado, vocês, acho que todo mundo se lembra disso, o presidente da República propôs comemorar a data da, do, do golpe de 64 como se fosse uma data heroica, né? contrariando aí é, é, né? Então, assim, isso faz a gente ver é, como que essa escrita da história é uma coisa em constante disputa né? por é, grupos que querem se manter no poder né? e a, a, a população que viveu uma versão... Que, né? As pessoas que foram perseguidas, que foram mortas, que foram torturadas, e que simplesmente não dá para aceitar isso como uma, uma, uma data a ser comemorada. Né? Então a gente pensa assim toda essa, toda essa disputa em torno de quem tem o poder de dizer o que foi a história é uma coisa que, que não acaba jamais e que está em constante disputa. A história não é uma coisa é, estável, né?
0: Como do a gente, gente poderia do nosso ouvinte professora, porque às vezes a gente vê, pega uma literatura tão boa de se ler que realmente leva a gente para um universo fantasioso como essa do Vendedor de Passados, e às vezes a gente não se atenta a esse ponto de reflexão que, que ele nos carrega, que é essa uhum. parte onde a gente consegue levar essa literatura que é completamente ficcional, que tem ali os seus pontos de realidade, já que até o próprio... Autor é um jornalista também, então ele não poderia deixar de carregar a história do seu país dentro da, dessa ficção e ele traz para nossa realidade de uma forma muito universal e, e é mais ou menos isso que eu entendo que pode que a gente possa levar para o vestibular, né, para fazer a prova. O que que a, o que que a professora nos diz assim que essa obra que a gente precisa levar dessa reflexão, dessa literatura, dessa de, dessa obra de arte que a gente leu? que nos traz muita filosofia, muita discussão política até e histórica para o vestibular da UEL. Bom, é, eu, eu acredito
2: que, que seja mais ou menos por onde a gente enveredou a nossa conversa. Né? O livro está ali contando história de, de personagens que, se, que são intrincadas com uma história do, de Angola e uma história que quer ser escamoteada. Mas ela remete para uma coisa muito maior, que é justamente o fato de que isso não acontece só em Angola, isso não acontece só para essas personagens, e isso não aconteceu só num passado distante, isso acontece o tempo todo, em todo lugar. Né? Então, é, eu acho que, que você falou muito bem quando disse, quando citou aí uma personagem dizendo, né, na ditadura só existe uma verdade, porque é uma versão oficial que abafa todas as outras. Na democracia, tem espaço para as vozes discordantes, né? Então, assim, de que forma nós somos afetados por isso? De que forma o livro faz a gente pensar sobre a nossa própria história? e sobre a nossa própria vida, a nossa relação enquanto pessoa, enquanto indivíduos, com a nossa história, e com a história que está sendo construída nesse exato momento. Então, é, particularmente, eu acho que as obras contemporâneas, elas justamente nos trazem questões sobre a vida contemporânea, né? que não é uma vida dissociada do passado, mas, enfim, são questões que a gente continua se fazendo o tempo todo. Então, eu acho que essa seria a grande reflexão do livro e do leitor para o vestibular e para a vida.
1: Comecei aqui o crime do que a gente nunca fez nesse podcast, que é deixar de contar o final do livro, porque eu acho que esse, esse final vou deixar para o leitor mesmo, porque tem coisas ali naquele final, nos dois últimos capítulos, <risos> são muito importantes, eu acho muito significativo.
0: Olha, pessoal, vocês vão precisar ler mesmo, hein?
1: <risos> A gente é, tem um filme também, O Vendedor de Passados, mas é, ele é inspirado no livro, claro, mas é bem diferente da história do livro. Então, é, não vão ler ou assistir o filme achando que vai estar tranquilo, que vai ser o suficiente. Okay. Mesmo que fosse uma obra é, totalmente baseada, toda... É, verossímil, né, de, do, do livro, ainda
2: leia o livro, porque o livro é, assim, eu tô apaixonada, né? Gente? <risos> é, mas é realmente um livro, é, isso, é, isso. é um livro muito legal, eu também é fiquei apaixonada. É, e eu passei a semana pensando, <risos> pensando,
1: refletindo sobre o livro, daí você fica assim, nossa, o Félix era albino e o Félix daí não tinha uma etnia... E ele não tinha passado, porque ele foi adotado. Aí, depois, mais uma semana, você vai lá e pensa, nossa, mas tem uma história ali que ele fala sobre é, profissões que têm virtudes em contar mentiras. E, assim, você vai remoendo esse livro e vai descobrindo tanta coisa que tem nele, tanta metáfora, e que vai depender de cada leitor também, porque eu vou interpretar alguma, alguns, algumas simbologias ali de um jeito. A Patrícia vai de outro, a Cláudia vai de outro. Então, eu acho assim, eu recomendo muito que vocês venham. A gente está há dois meses do vestibular, o vestibular é em março, né?
0: Então... Dá é. tempo de ler, dá tempo de fazer pergunta, inclusive até por ter bastante simbologia o livro, é importante a gente fazer uma discussão. A gente tem o nosso grupo lá no Telegram, que é, pra, que é com essa finalidade, né, Laís? Sim. Que é para a gente discutir, para a gente comentar se a gente não, é, não entender uma coisa ou outra e então, se vocês não entenderam também alguma coisa ou outra, vocês podem enviar as perguntas pra gente no nosso grupo a gente vai enviar a professora também porque não, não, a gente não vai saber responder as coisas <risos> <muito simples. risos> então a gente vai enviar a professora Cláudia, ela vai responder pra gente, com certeza
1: e aproveitar, então, Paty, que a gente está falando do Telegram. O que você acha da gente falar do livro do que foi sorteado? O nosso
0: sorteio. Nossa, quem que é o... a Felizada, né? Felizada quem está no... Que...
1: Tá no grupo do Telegram, <risos> gente, tem lá, tem uma vantagem. Tem um formuláriozinho ali, você preenche. A gente
0: sorteia, Ai, todo o programa a gente sorteia. Agora, esse do Vendedor de Passados tem uma coisa mais especial ainda que vai ser sorteado junto com Contos Novos, que vai ser o próximo programa que a gente vai gravar. Porque como está perto do vestibular, a gente quer que tenha, o vestibulando tenha tempo de ler. Então a gente vai sortear dois, o próximo formulário agora vai ser dois livros e o próximo também, os outros os últimos dois que a gente Tô vai contando. gravar. A gente
1: está na reta final
0: agora. Aí hoje a gente vai anunciar a ganhadora a quem que vai ganhar é o Clara de dos Clara dos Anjos. É.
1: Ana Beatriz Mendes Castanha. Castanha? Castanha. É. Ela falou que vai fazer uma, um curso na área de saúde, não especificou exatamente qual, talvez estivesse na dúvida, ou talvez estivesse pensando mais de algum alguma, outro curso. Então, é. parabéns, Ana! Parabéns, Ana. Olha, é, muito boa sorte para você
0: no vestibular. É,
1: leia o livro, né? Não deixa de, de ler esse livro. Se você não
0: está ouvindo esse podcast, eu vou ligar para você para você vir buscar o seu livro.
1: E eu acho que é isso. É, professora, é, muito obrigada por tudo, pela tua análise, pela tua paciência com a gente, pela ajuda. A gente está em dívida com você agora.
0: É uma conversa que eu gostaria de ter assim por horas e horas, porque eu tenho certeza que eu aprenderia muito ainda com tudo que você tem para falar, não só desse livro, mas com todo o seu conhecimento a respeito de literatura e de tudo mais que a senhora tem, me ajudado, tem ajudado a gente aqui, né? Uhum. E, então, somos muito gratas, professora.
2: Imagina, foi um prazer falar com vocês e, e também é um prazer ajudar nesse tipo de projeto, porque eu acho que todo mundo só sai ganhando quando a gente tem iniciativas como essas, né? de, de falar um pouco sobre a literatura, de falar um pouco sobre as obras para o público de uma forma geral, porque afinal de contas não só as pessoas que vão fazer vestibular precisam ler esses livros e precisam estar atentos, digamos assim, né, para as questões que, que giram em torno das obras, que, que são passíveis de, de questionamento nas provas que eles vão fazer, mas eu acho que é, é uma iniciativa para as pessoas, de uma forma geral, se interessarem mais por literatura e passarem a ler é, esses romances, outros romances, né? Enfim, é, de enriquecer aí a vida adentrando por esse outro universo. Então, eu que agradeço.
1: Gente, então até a próxima, até o próximo podcast que vai ser sobre contos novos do Mário contos de Andrade. Contos novos. É, tá já estou ensinosa também. Então, até a próxima. Obrigada, professora, mais uma <risos> Obrigado, vez. Obrigada, professora. Obrigada, obrigada a ouvinte, todo mundo. todo mundo. Tchau. Entre lá
0: no nosso grupo do Telegram e até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau, pessoal.